0: Hallo liebe Suppis. Das erste Mal, dass wir das so sagen dürfen in der Begrüßung. Wir haben uns jetzt drauf festgelegt. Das ist korrekt. So heißen unsere Hörer von Sport Support. Es ist Folge 20 und wir begrüßen recht herzlich. Da, gendern wir da? Suppis sind Suppis, oder? Das muss man, das kann man gar nicht.
1: Das ist ja Berufung. Ja, stimmt. Ich glaub, die, wobei, Sub, wie würde man gendern? Ja, das ist eine interessante Frage. Suppis. Und ein Sternchen einfach dran. Suppis Sternchen. Suppis Sternchen. Grüße Seit euch da gegrüßt. draußen. Ja, ja, genau. Es liegt eine äh,
0: ereignisreiche Woche hinter oh, uns ja. aus der Sportwelt und äh, es liegt, glaube ich, auch eine ereignisreiche Woche vor uns. Äh, Thema Nummer eins, Icke, war, glaube ich, ja, NFL Corona. Ja, da war einiges los. Absolut. Jetzt ging es tatsächlich los und äh, man fragt sich jetzt so im Nachhinein, wie haben die das denn drei Wochen hinbekommen, dass nichts passiert ist? In Woche vier, zack, alles auf einmal und es geht wieder richtig los, der Spaß ich im Negativen.
1: Ich, ich weiß es ja auch nicht, ich weiß es ja auch nicht. Ich, ich habe dich extra auch noch nochmal vorher gefragt, weil wir ja letzte Woche ähm, darüber gesprochen haben, okay, zahlen sie so viel für die Tests, die ballern übrigens über 40.000 Tests die Woche tatsächlich raus. Vielleicht muss man einfach bei der Bundesliga besser gucken. Einfach nicht sagen, wie häufig man genau testet, wen man genau testet. Und dann hat man einfach keine Testergebnisse. Ich weiß es nicht. Aber es war auf jeden Fall letzte Woche echt nicht gut. Und also das Spiel Patriots gegen Chiefs ähm, hat auch gezeigt, dass sportlich der Einfluss schon sehr, sehr groß ist. Also die Patriots mussten ja auf Cam Newton verzichten. Mhm. Und die waren so nah dran, dass man sagen muss, wenn Cam Newton mit dabei gewesen wäre, hätten sie dann vielleicht die Kansas City Chiefs so erschlagen ja so Und da das Spiel wurde ja trotzdem über die Bühne gebracht. Deshalb, das ist schon das ist schon sehr, sehr schwer und ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie man damit äh, glaube ich, weiterarbeiten soll. Bin ein bisschen ratlos. Ich vermute, und ich will jetzt den Teufel
0: nicht an die Wand malen, Sag. ich vermute einen Randfluch Oh, okay. Beide Spiele, die wir am Wochenende Stimmt. übertragen wollten, Stimmt. nämlich äh, die Tennessee Titans gegen die Pittsburgh Steelers und die New England Patriots gegen die Kansas City Chiefs. Das erste wäre unser 19 Uhr TV-Spiel TV gewesen, das zweite ja. wäre das 22 Uhr 25 Spiel gewesen. Stimmt. Beide abgesagt. Also, das, 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 das kann doch kein Zufall sein.
1: 16 Spiele, zwei davon picken wir uns und zwei gibt es nicht dann. Das, das ist wahr, sonst heißt es ja immer, das Shirt, was ich trage, diese Team verliert sich, ja. Hat die weil du auch oft ein dolphins Shirt ja ja, hast. ja ja richtig ja ja die Internet Community hat das irgendwie ausgemacht der reinflug. auch wenn ich dann die die äh, Trikots manchmal anhatte also ich hatte mal ein Chiefs Trikot an von Jamal Charles dann haben die Chiefs bei uns verloren mhm. also ähm Vielleicht ist das insgesamt ein Randfluch. Das könnte fast sein. Aber was machen wir denn diesen Sonntag? Zeigen wir einfach gar nichts mehr, glaube ich. Ist, ist das die Lösung? Vielleicht darf man es vorher nicht ankündigen. <lacht> das ist, das könnte, das würde sowieso viele Probleme lösen. Sogar NFL Deutschland, habe ich gesehen, in seinen Newslettern. Äh, am Sonntag keine Seahawks, kein Brady. <lacht> was er? Selbst die kokettieren auf perverseste Art und Weise mit äh, unseren Gelüsten und mit dem, hat uns die NFL da zur Verfügung stellt an Spielen. Also. Ja, vielleicht einfach nicht mehr ankündigen. Bevor wir voll in die Farbe gehen, ja Icke, was war am Wochenende in der NFL los? Ja, schieß doch mal, schieß doch mal die Mucke raus. Genau, ich habe mir äh, tatsächlich zum Einleiten des jeweiligen Themas so ein bisschen was abgelegt, so ein kleiner Sound-Schmankerl für euch. Und äh, deshalb legen wir doch mal los. 60 Sekunden war eigentlich mal das Ziel. Ich glaube, das werde ich niemals hinbekommen, Max. Deshalb äh, Nummer 1. 25 sind schon rum. <lacht> touchdown Cincinnati heißt es da also die Cincinnati Bengals und Joe Burrow der Nummer 1 Pick der letztjährigen Draft die winnen durch. Ja, aber nicht Joe Burrow. Wobei, Joe Burrow war sehr gut. 300 Yards, 25 Pässe an die Bracht, ein Touchdown, 92er Quarterback-Rating. Da muss man echt sagen, sehr geil. Aber der Mann, der das Spiel für sie entschieden hat, war Joey Mixon. Deren Running Back, seines Zeichens auch gerne mal ein bisschen aktiver beim ähm ja, nee, komm, ich spare mir jedes spar jede schlechte Wortspiel. Er ist eigentlich ein Arschloch, aber er kann ganz gut Football spielen. Und da in der NFL, das ist das Einzige, was zählt. 151 Yards, zwei Touchdowns und sau wichtig. Und genau deshalb haben sie endlich mal ein Spiel gewonnen. 25 Laufversuche für Joey Mixon, weil vorher war es halt immer so, dass Joe Burrow... 50 Mal passen musste, 53 Mal passen musste, dieses Mal, die Lasten ein bisschen verteilt, 36 Passversuche und so gewinnt Joe Burrow sein erstes NFL-Spiel, erster Sieg für die Bengals diese Saison. Verdient, gönne ich ihm. Voll, oder? Muss man echt sagen, sympathischer Typ, spielt richtig gut, deshalb sind wir mal gespannt, ob es die Bengals schaffen werden, weil der Most-Sack-Quarterback ist natürlich wie immer Deshaun Watson, deshalb haben sie auch gedacht, Mensch, Will O'Brien, tu doch mal du noch mal ein bisschen deine Freizeit nutzen und lass nimm ein Jahr unbezahlten, beziehungsweise ein Jahr bezahlten Urlaub, weil ein Jahr hat er noch Vertrag. Will O'Brien kommt hier nicht mehr rein, habe ich, ich gesagt. <lacht> Absolut. Also Deshaun Watson, der Second most Zack quarterback Second-Most natürlich leider Joe Burrow bislang. Aber hoffen wir mal, dass jetzt alles besser wird. Alles besser in dieser Saison bei diesem Team. Ah! is good effect for them at times too. And Haskins in trouble. That's a strip. Ball is out and it's recovered by Miles Garrett. The strip sack, the turnover again to Cleveland. So in a meeting we talked with Miles. Ja, er hat mit Miles gesprochen, wir nicht, aber wir können euch sagen, Miles Garrett, geile Sau. Pass rusher. Cleveland Browns, zwei Sacks am vergangenen Wochenende gegen die äh, gegen Dallas Cowboys, richtig. Ja. ja. Und äh, die gewinnen 49 zu 38. 49 Punkte haben die oft in 16 Spielen nicht hinbekommen. <lacht> so sieht's aus. So sieht's aus. Drei Siege haben sie sonst in drei Jahren nicht hinbekommen. Richtig krass. Die Cleveland Browns, die sind wieder da und Odell Beckham, Leute. Shit, was soll man dazu sagen? Eigentlich kann man dazu nur sagen, dass er wieder der Alte war und ein wenig. Ah, da ist die YouTube-App abgestürzt. Schade. Da hatte ich mir nämlich einen Link bereitgelegt. Oh, deltet. Er hat wieder zugeschlagen. Äh, tatsächlich Catches mit einer Hand. Jetzt macht er sogar Rushing-Touchdowns. 50-Yard-Touchdown gegen die äh, Dallas Cowboys und die Cleveland Browns. 3-1. Zusammen mit den Pittsburgh Steelers auf 1 in der Division. Steelers in Spiel Aber man muss sagen. Glaub, Chapeau. Chapeau. Ich glaube, die sind dieses Jahr. Dieses Jahr sind sie da. Letztes Jahr haben wir sie hoch Elop vor der Saison. Ich habe mir so ein Trikot gekauft. Aber dieses Jahr liefern sie richtig ab. Der Six liefert. Also, die beste Ehe seit Robert! Und wie heißt eigentlich seine Frau? Äh, Wiss ich gar nicht. Carmen! Carmen, die beste Ehe seit Carmen und Robert Geist. Äh, Stefan Dix und Josh Allen. Leute, was zum Teufel ist da los? Stefan, fang mal meinen Ball! Josh Allen, nicht zu schlagen gerade. 4 zu 0, die Buffalo Bills in der Saison 30 zu 23 Sieg gegen die Las Vegas Raiders und man muss sagen, dieses Duo ist einfach, ist einfach echt begeistern, seitdem sie Stefan Dix haben. Ja, voll. Seitdem sie Stefan Dix haben, sieht man die ganze Brillanz von Josh Allen. 115 Yards, 6 Catches der Dix, 288 Yards Josh Allen wieder mal äh, einen Sieg in dieser Saison nicht zu schlagen, die Buffalo Bills. Deshalb mein Team der Stunde und eines von, ich weiß ja nicht wie viele, ich glaube noch fünf oder sechs Teams sind ungeschlagen. Ähm, da sind wir mal spannend. Das sind noch zwei, vier, sechs. Die die Bills, die ja. Packers. Ja. Aber zwei zählen eigentlich nicht, weil die in Spiel weniger hatten und da verliert noch einer. Steelers und Titans, ja, genau. Titans. ja, ja, ja okay. Ja. Und, und, jetzt kommt der letzte Mann, Seahawks, auch noch Unischlagen, ja, aber ja. vor allen Dingen Unischlagen ist er. Komisch, alle Apps, die ich mir vorbereite, kacken denn ab. Ich hatte mir nämlich auch auf Twitter ein Video <lacht> vorbereitet, schon genau an der Stelle, wo ich es abspielen wollte, leider. Sonst machst du doch nochmal mit der, mit der Robert-Geis-Voice. Äh, Robert, ja nachstellen. wie spielst du eigentlich diese Saison?
0: Ich You know, I, I, I sometimes laugh
1: when people talk about, you know, down years for me, because a lot of times down years for me are career years for most quarters oh! yes! oh! yes!
0: hey! yes! hey! <laughs> hey! That was awesome. I am so happy you said that. Oh, my God. That's just like a, that is. Yeah. Drop down.
1: <laughs> that was awesome. Good for you, dude.
0: Hey, it's just yeah. the facts, bro.
1: Hey, just the facts, bro. Aaron Rodgers dropping Dimes again. Hat vier gesagt, wenn er, eine, wenn er eine
0: schlechte Saison spielt, dann würden andere Quarterbacks von der guten Saison sprechen.
1: Vom Karrierejahr.
0: Karriere-Jahr. Das war ja. sehr charmant
1: übersetzt. Vom Karrierejahr. Ja, Aaron Rodgers. Eine durchschnittliche Saison, würde ich sagen. Ähm, bislang für ihn. 13 Touchdowns, keine Interception äh, gegen die Atlanta Falcons. Wieder 4 abgeliefert. 147,5 Quarterback-Rating. Holy smokes, 327 Yards, 27 von 33, was über 80% Completion Percentage bedeutet. Und Matt LeFleur, der Coach von Aaron Rodgers, 17 zu 3 Start. Drei Trainer haben das geschafft. Matt Lafleur ist einer davon. Und die Green Bay Packers, letztes Jahr so ja, fatal gegen die 49ers verloren in den Playoffs, dieses Jahr schon wieder so jütig startet. Ist es eine Trap wie letztes Jahr? Sind sie besser als ihr Rekord? Ich glaube nicht. Ich glaube, dieses Jahr ehrlich gesagt nicht, weil Aaron Rodgers wirklich, das hat ihn gepiekst, dass die einen anderen Quarterback gedraftet haben. Ich weiß ja nicht, wo ich das diese Woche gehört habe, aber es ging darum, ja, ein wichtiges Spiel, da hätte man vielleicht vorher mal nicht saufen, sondern geht um 22 Uhr ins Bett, irgendein Sportler, der dir sagt. Ja. Und, und ich glaube, Aaron Rodgers hier dieses Jahr um 22 Uhr ins Bett.
0: Ja, er hat doch, also vor der Saison hat er über über die Verpflichtung von von Jordan Love, er hat sich ja, ja im, im Draft vielleicht ein bisschen Verstärkung für die für die O-Line gewünscht, dass er nicht mehr ganz so viel auf die Mütze bekommt. Was hat sein Team gemacht? Sie draften ein Backup für ihn. Also ah, es bringt absolut. ihm ja eigentlich gar nichts, nichts. Äh, bis auf Konkurrenz. Mhm. Und er hat ja auch sich vor der Saison dahingehend geäußert, dass er meinte, wenn ein Team so einen Move macht, dann sollte man eigentlich davon ausgehen, dass der Starting Quarterback, sprich er ersetzt werden soll. Das ist der absolut. Plan des Teams, aber ich stimme dir da hundertprozentig zu. Ich glaube, vielleicht war es auch die Taktik der Packers, ihn so ein bisschen zu kitzeln. Ja. Sei es wie es ist. Ja. Es hat auf jeden Fall funktioniert. Es er ist funktioniert. Äh,
1: der, der Typ, der vorher wieder noch nie war vielleicht. Ja, so, so er, gut. Ist, absolut. er ist tatsächlich auf Karriereniveau, muss man sagen, für ihn. Also 70% Completion Percentage hat er noch nie in seiner Saison verlicht. Das äh, tut er dieses Jahr einfach mal abreißen. Deshalb, ich glaube, die Green Bay Packers mit denen ist zu rechnen.
0: Also eine sehr, sehr schöne Footballwoche, zumindest äh, was die Spiele anbelangt, die stattfinden konnten. Ja. Und jetzt muss ich nochmal kurz, um das Thema NFL vielleicht auch abzuschließen, Sach. die Klammer schließen. Ja. Corona, glaubst du dran, dass alles so durchgezogen werden kann, wie das geplant war? Wir haben letzte Woche schon drüber geredet. Die Bye-Weeks sind äh, strategisch klug gelegt, dass wenn man ihn aussetzen muss, dass es dann vielleicht abzufedern ist. Aber glaubst du dran, dass wirklich die Playoffs so durchgezogen werden können, wie das geplant ist? Und dass der Super Bowl so stattfindet, wie es geplant ist, nämlich äh, Anfang Februar?
1: Tja, also ähm, die Patriots sind mit zwei Flugzeugen geflogen. Äh, Ein Flugzeug, wo alle, die laut Contact-Tracing keinen... 15 Minuten Kontakt zu Cam Newton hatten und ein Flugzeug vorgepackt mit den 15 Personen plus Cam, die Kontakt zu ihm hatten. Ähm, Das ist natürlich erstmal eine Variante, wie man den Laden am Laufen hält, aber das ist ungefähr so wie Donald Trump, der sich hochinfektiös ins Auto setzt und zum Winken mal rumfahren lässt. Ähm, Ich finde das scheiße, Mhm. aber das muss jeder für sich selber entscheiden, ob er das scheiße findet oder nicht. Und äh, der Fakt wird sein, dass sie es auf jeden Fall so durchprügeln werden. Im Zweifelsfall fliegen sie halt mit fünf Fliegern, wenn sie mehrere Infektionsherde pro Team haben. Und ich glaube, die werden die werden irgendwann in der Saison, wenn es mies läuft, mal eine Woche aussetzen. Eine Woche wirklich komplett Pause machen, dass sie sieben Tage haben, wo sie alle immer, eh äh, sag mal, die Infektion auslaufen lassen können. Aber die werden. Die werden spielen und die werden das durchziehen. Und ich sag mal, bis spätestens, warte mal, siebter soll er sein. Also bis spätestens 21. Februar wird der Super Bowl über die Bühne kommen. Okay, sein. also 14 Tage Aufschub gibt's. Die. 14 Tage Aufschub. Ja, diese Bubble-Konstruktion ähm, für die, für den Super Bowl, ähm, die macht ja vollkommen Sinn. Sonst äh, hat man quasi so, also da hat man noch den Pro Bowl dazwischen, mhm. aber dieses Mal wird. Soll der dann, stattfinden? Ähm, den haben sie schon gecancelt, meine ich. Ja, okay. Korrekt, genau, das war mit den Spielergewerkschaft und ähm, quasi ähm, NFL haben das schon vereinbart. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man irgendwann, wenn die Playoffs anfangen und das Infektionsgeschehen wirklich sehr sehr wild ist, dass man eine Bubble für die Playoffs macht, dass man die Teams rauszieht und dann im November sind ja Wahlen und äh, man mhm. hatte jetzt schon zwei Monday Night Football Spiele und ähm, die Geschichte die haben sie am Anfang der Saison haben sie also vor der Saison wurde viel darüber geschrieben okay die NFL hat eine große Chance von November bis äh, Januar wenn die NFL äh, wenn die NBA da auch Pause macht mhm. quasi die einzige Liga zu sein die äh, spielt und deshalb mehr Spiele an unterschiedlichen Tagen sind natürlich sehr sehr gut für die Quote diese zusätzliche Monday Night Football Spiel was jetzt war hatte ähm, 15 Millionen Zuschauer mehr als Heat gegen Lakers in den NBA-Finals. 15 Millionen Zuschauer Ach echt? mehr. Also NFL ist so King. Ähm, deshalb so eine Bubble-Lösung zu den Playoffs. Wenn man die, ähm, das sind sieben pro Seite, also wenn man die 14 Teams da rauszieht und dann macht man halt so, macht man halt schöne Drei-Wochen-Turnier und dann spielt man vielleicht nicht nur am Samstag, sondern haut er nochmal ehens auf den Montag und ehens auf den Mittwoch. Ich glaube, da wären alle sehr glücklich drum und da ist natürlich der Sinn ein guter, man will mhm. Infektionen verhindern, aber das ist wie mit dem Fußball, wir haben schon mal drüber gesprochen, jetzt ist es super, 50 plus 1 zu öffnen. Am Ende ist der Sinn natürlich auch, äh, keep the money in the pockets und äh, mehr Spieler an unterschiedlichen Tagen wäre das schon, wäre auch für für den Veranstalter nicht so schlecht.
0: Bis dahin wünschen wir allen Teams, dass sie so einen netten Owner haben, wie die Patriots, Robert Kraft, der, der, der 17 Aircrafts hat, also der noch ein bisschen, bisschen ausbauen kann und äh, vielleicht noch ein bisschen äh, aufsplitten auf mehrere Flieger und ansonsten heißt es einfach für die anderen Teams. <lacht> ich
1: schon lange nicht mehr dieses Soundtool hier benutzt, aber ich habe es gerade wieder für mich entdeckt. Wieder entdeckt? Aircraft One, hast du das schon mal, das habe ich am Wochenende das erste Mal
0: gelesen. Ich habe es über dich dann in der TV-Sendung erfahren. Ah, habe ich du erfahren? Ne? Nämlich gesagt, dass, dass, dass Robert Kraft, äh, wie viele eigene Flugzeuge hat er? Weiß man, das? Wahrscheinlich Hunderte, aber ja. es gibt
1: dieses eine, was auch aussieht wie der Patriots-Logo, was äh, voll getaggt ist, so wie der Siegerflieger von der deutschen Nationalmannschaft. Oh, ja. So gibt es die Aircraft One und äh, hat dann einfach Aircraft noch eine zweite. One. Das ist einfach zu geil, oder? Ja. Ist auch das Mindest-Selbstverständnis. Ähm, ich habe gehört, sein, äh, seine Anklage wegen. Was war das? War das genau Prostitution? Auf jeden Fall war das irgendwas mit, mit Frauen. Und war was unschönes. War ja. was unschönes, genau. Aber natürlich, wie das wurde fallen gelassen. Ach, aber wurde fallen gelassen. Ich habe heute morgen, ähm, weil ich, ähm, das wollte ich eigentlich noch erzählen, weil seit 31. August, das war der letzte Tag, wo ich mal nicht gearbeitet habe.
0: 31. August. Heute ja, so ist der 7. Oktober. Ja, so,
1: ja. ja, und Montag war der erste Tag, wo ich frei Schiene. hatte. Schiene. Ja, ja. Und deshalb habe ich das echt genossen nicht zu machen. Ich habe mir nicht groß Highlights angeguckt, außer die zwei Minuten Highlights, die Ergebnisscores und sonst mhm. habe ich wirklich nur weltliches ähm, für mich <lacht> konsumiert. Und deshalb dachte ich mir, Werner sch- würde sagen, normalsterbliche Dinge getan. <lacht> Genau. Und deshalb habe ich mir, weil ich ein bisschen auf Augenhöhe sein wollte, äh, heute Morgen die Bild durchgeblättert. Äh, Schundblatt, äh, muss ich echt sagen. Machst du selten, das weiß ich. Mach ich aus Prinzip echt nicht. Ich glaube, dass die echt ganz gute Journalisten haben, die wirklich auch besser informiert sind als andere, weil noch Journalisten da sind, die einfach nur für eine Aufgabe tätig Mhm. sind. Also die haben halt einen Bayern-Reporter. Und wenn jemand jeden Tag bei Bayern rumsteht, kriegt man auch mehr mit als jemand wie wir, der nur am PC sitzt in Unterführing. Ja. Aber ich mag das Blatt nicht. Aber ich habe drin geguckt und habe gesehen, du hast mir davon auch ein Link geschickt. Christoph Daum. Äh, da sind Auszüge von seinem Buch. Die FAZ <lacht> druckt Petkos Buch. Das habe ich am Sonntag gelesen. Den Auszug. Die Bild druckt Auszüge aus dem Christoph Daum Buch. Äh, <lacht> Willst du das Video, was ich gestern geschickt habe, äh, kurz abspielen? Klar, kann ich sehr gerne tun. Kann das ist sehr nämlich, sehr das, ist, das ist pures Gold eigentlich. Wenn man die Geschichte von Christoph Also Christoph Daum bringt äh, ein Buch raus. Seine, mhm. seine Lebensgeschichte oder was ist das? Ich, 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 ich befürchte es. Ich, ich gehe davon aus. Wie soll es heißen? Wir hatten ja da gute Titel. Ja. Schnee von
0: gestern war ein Vorschlag. Hat er auch selber gesagt. Da hat er nochmal drüber nachgedacht. Hat gesagt, nee, das ist keine gute Idee. Das könnte er nicht mit einem absolut rein Gewissen. Dieses Zitat dichte ich ihm jetzt einfach mal an.
1: Äh, veröffentlichen. Das ist geil. Das ist aber kein Video, das ist nur ein Zitat. ich kannst es vorlesen. Aber ich habe dir doch das Video geschickt. Warte mal. Du hast mir ein Video geschickt? Ja. In, äh,
0: in unserer Gruppe. Ah, in der Gruppe? Ja.
1: Okay, okay, okay. Ach, du kennst es noch gar nicht. Dann wiss ich es nicht. Warte okay, mal, in dann welche dann Gruppe?
0: Mit, äh, der Zusammenfassung.
1: Ah, ja, ja, okay. <lacht> dann ist, ist auch vier sagen das ist wunderbar. Zusammenfassung. Ach doch, ja, okay, okay, jetzt. Ja, ja, das habe ich gesehen. Achtung. Der letzte Konsum lag über sechs Monate zurück und es war auch nur vereinzelt und, und auch, äh, äh, ja, verschwinden geringe Dinge. Ich will mich
0: verschwinden geringe Dinge. Das kann doch jedem mal passieren. Aber ich muss sagen, ich muss für für Christoph für Christoph Lauch auf Daumen eine Lanze brechen. So, okay, okay, sagen. okay. Äh, der der war mal zu Gast in einer ähm, unserer eurosport sendung als ich noch da <lacht> gearbeitet habe. Und er war gut drauf.
1: Er war sehr, sehr gut drauf. Das ist verrückt. Das sehr, verrückt. sehr, sehr gut drauf. Und das hat ähm, nicht einfach an geringen Dingen zu tun. Nein, Dinge, die vorher nein, verschwunden
0: sind. Dass das du schon wieder hier für Vermutungen in den Raum stellst. Nein. <lacht> äh, und danach nach so einer Sendung geht man dann immer noch zu dem Gast in den Raum und bedankt sich und dann redet man kurz mit ihm und alles. Dann normalerweise läuft das so relativ schnell innerhalb von zwei, drei Minuten her. Danke und wo geht's als nächstes hin? Und äh, Christoph Daum hat uns meinem Kollegen Tobi und mir ja. eine halbstündige Mentalitätsansprache. Nein, diese berühmten erteilt. von ihm. das ja, war ja er, er Motivator. Genau und dann hat er gesagt, was dahinter steckt, wenn er seine Spieler über Glasscherben und glühende Kohlen mhm. laufen mhm. lässt, dass das den, den Teamgeist befeuert. Und er hat es, muss ich wirklich sagen. Er hat diese teilweise sehr abenteuerlichen Ideen einfach sehr gut verkauft, dass ich in dem Moment dachte, wenn ich dein Spieler wäre, ich würde das genauso machen, wie du mir das sagst. Also das das,
1: das macht schon Sinn. Krass. Also das ist immer die Frage, wie man das verkauft. Und das kann der einfach. Ja, man muss halt echt sagen, vielleicht ist das ein schöner Abschlusssatz, man muss halt echt sagen, Christoph Daum bleibt seiner Laien treu. Couldn't resist, Entschuldigung, liebe Mitmenschen da draußen. <lacht> Konnte einfach nicht, das war auch noch in unserer Konversation darüber. Ja, er hat mit Uli Hoeneß telefoniert, das stand heute Morgen in der Zeitung aus seinem äh, Buch, ein Auszug, Uli hat ihn nämlich angerufen, ähm, nachdem Uli quasi verknackt wurde. Ja, äh, hat Ach, Uli ihn, okay. Genau, hat Uli ihn angerufen und gesagt, Christoph, ich habe jetzt alles gelesen, alles über mich gelesen und ich muss mal sagen, ich bin sehr, sehr, nicht stolz, aber ich, bin, ich möchte dir das hoch anrechnen, dass du dich nicht wie alle anderen darüber äußert hast und über mich hergezogen bist. Ja,
0: ja, ja. also das hat eigentlich hätte er nicht alles Recht der Welt gehabt. Ja, aber ja. Ja. es wäre nicht verwunderlich gewesen, wenn Christoph Daum der Erste gewesen wäre,
1: der öffentlich mit dem Finger auf Uli Hönes gezeigt hat. Denn Uli Hönes war derjenige, der ihm damals den äh, Job als Trainer der Nationalmannschaft, war er schon offiziell vorgestellt oder war nur klar, dass er wird? Er war noch nicht vorgestellt, aber... Nee. Das war ein Gerücht, was ich
0: ich hartnäckig gehalten habe. Genau,
1: er sollte Trainer der äh, Nationalmannschaft werden und äh, Uli hat damals immer ähm, lanciert, dass bei Christoph, wie wir ja nun wissen, zu Recht ähm, ein paar Probleme vorherrschen. Und deshalb sah sich Christoph Daum äh, veranlasst, diese legendäre Pressekonferenz zu geben, wo er sein absolut reines Gewissen (lacht) hatte und die Haarprobe abgegeben hat. Und dann, ja, seitdem äh, ist klar, er bleibt seiner Leiden treu. Aber das ist noch besser als die erste Pressekonferenz fand ich die zweite. Hast du die noch im Kopf? Oh, sag mal.
0: Nachdem dann das Testergebnis kam, was dann anders ausgefallen ist, als der Christoph sich das vorgestellt hat. Okay. Und äh, er eröffnet die, diese Pressekonferenz dann mit, mit den Worten und auch mit der, mit dem Tonfall. Ja gut, im Nachhinein muss man sagen, war vielleicht nicht die beste Idee. <lacht> <lacht> wirklich, doch, jetzt wo du
1: sagst, könnte es sein.
0: Ja, also, aber er hat dabei auch so ein suffisantes Lächeln auf den Lippen <lacht> und man sich denkt, okay, wenigstens, wenigstens steht er jetzt drüber.
1: Bagatelle, so wie er es hier auch sagt. Ja, der letzte Konsum lag über sechs Monate zurück und es war auch nur vereinzelt und, und auch äh, äh, ja, verschwinden geringe Dinge. Ich will mich Tja.
0: verschwindend geringe Dinge. Ja.
1: Also, so was macht man nicht. So was macht man nicht, ist auch so ein Hausfrauensprung. <lacht> so was das macht man nicht. Ich verurteile es, aber wir sehen es ja, er macht Sendungen, er schreibt Bücher. Die Welt vergisst zum Glück und manchmal ist es doch gut, dass jemand eine zweite Chance verdient hat. Auch Christoph. So sei es.
0: Und wir haben natürlich ein Herz für Christophs.
1: Ja, also,
0: ja, so. ich nicht, aber... Als nächstes auf meinem Programmpunkt, auf meinem nicht vorhandenen Ablauf, auf uh-huh. diesem Podcast, uh-huh. steht Buntes.
1: Oh, ein Kessel Buntes. Ein okay. Kessel Buntes. Ja gut, dann äh, gucken wir auf jeden Fall mal in die Mails, weil die Suppies kann ich dir sagen, die haben äh, die haben richtig abgeliefert. Erstmal kann ich noch Buntes Feuer sagen. Ähm, die NHL, wir haben ja über Leon Dreiseitel ein bisschen gesprochen. MVP. MVP, und wir sind wieder... wieder äh, wieder dritter Pick äh, geworden. Äh, Tim Stützle ist du nicht Goldi
0: letztens bei uns im, im Podcast erzählt? Korrekt,
1: ja. dass der sehr gut wird. Und jetzt war äh, von Dienstag auf Mittwoch, also für uns ist heute Mittwochmorgen bei der Aufzeichnung, ähm, war äh, die Draft. Und äh, der Draft, den Draft, das gedrafte. Und äh, die Adler Mannheim können sich freuen, dass Tim Stützle 18 Jahre an Position 3 ausgewählt wurde. Und ab sofort nicht mehr bei ihnen spielt. Ab, ab, sofort, ja. richtig, ab sofort nicht mehr bei ihnen spielt. Was aber ja nicht schlimm ist, weil die DL hat ja bis Anfang Dezember den Saisonstart verschieben müssen. Wegen keine Kohlen, Ähm, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, die Handballer ähm, spielen ja schon wieder, aber Tim Stütze, hm, wo wo wurde der hingedraftet? Zu den Ottawa Senators, also quasi ein Team, war tatsächlich im Aufbau Es sind jetzt schon viele Jahre oder ein paar Jahre nicht mehr so stark, er freut sich darüber, Ähm, dann gibt es noch Lukas Reichel, das finde ich tatsächlich eine sehr schöne Geschichte, weil ähm, der ist an 17 gedraftet worden, auch 18 Jahre, Berliner, und äh, der war ja nicht so hoch erwartet worden, habe ich gelesen mhm. und jetzt kommt's, jetzt ist es fast wie bei Moritz Böhringer, nur im Gegensatz dazu, dass der Mann nicht nur Marketing-Gag ist, sondern so ja äh, fu- äh Football. <lacht> sondern äh, Eishockey spielen wird. Lukas Reichels Lieblingsteam waren die Chicago Blackhawks. Und die drafted ja. an Position 17 haben die Chicago Blackhawks. Bra- Deshalb, da freut mich, das, ist, das muss schon geil sein, weil jetzt so als 18-Jähriger, der ist so voll mit US-Sport. Stell dir das mal vor. Das ist sau saugeil. Also, du musst
0: dir ja mir vorkommen wie ein nicht
1: endender Traum. Wie ein Märchen, 18 Jahre alter Berliner, wahrscheinlich auch ein bisschen Atze, sitzt zu Hause und denkt sich, ja, wahrscheinlich so Zweitrunden-Pick vielleicht, so vielleicht Drittrunden-Pick, mal gucken und dann an 17, ja, wir nehmen den Lukas. Und dann bist du äh, bei Schweini in Chicago, shit, vielleicht die da bald mit Anna und Schweini essen, äh, wenn er die da kennenlernt. Da bin ich ja schon ein bisschen neidisch. Wegen Schweini oder wegen Anna? Äh, kann man sehen, wie man will. <lacht> Sagen wir so, ich besitze aufgrund äh, von Philipp Kubiesa äh, ein Paar äh, der Anna Ivanovic Tennissocken, das er mir geschenkt hat, äh, die bis zu den Knien gehen. Ähm, Aber die hat sie nicht getragen. Ich hoffe, also so hat er mir verkauft. Nein, die hat es nicht getragen. Die haben nur meine zarten Radlerbeinchen äh, kennengelernt. Also, also
0: sie rutschen nicht runter, ja?
1: <lacht> leider nicht. Leider nicht, leider nicht. Aber das ist sehr, sehr schön, ähm, muss ich sagen. Die NHL liefert da ja ein Süd ab. Sehr, sehr schön. Mit deutschen Talenten. So, das war eine der bunten Aspekte. Ähm, Dann hatte ich mir noch aufgeschrieben, da bin ich leider noch nicht 100% in die Recherche gegangen, aber den Artikel werde ich mir noch gönnen. Robert Lewandowski ist ja nur erfolgreich wie alle Fußballer, aber ähm, hat auch glaube ich so ein paar Probleme mit der Steuer. Da ist irgendwas im Spiegel. Dass da irgendwie was nicht richtig versteuert wurde. Da wäre er tatsächlich der erste Fußballer. Ja, naja, das stimmt, das stimmt. Sowas kann nicht passieren bei uns. Beim Deutschen Fußballbund passiert sowas nicht. Ausgeschlossen. Aber ich muss sagen: ist, Es gab ja schon um, um Cristiano
0: Ronaldo, um, um Lionel Messi, mhm. um eigentlich jeden prominenten Fußballspieler gab es so ein, ein, äh, ja, einen, einen kleinen ein Steuerkonflikt, nennen ja. wir es mal. <lacht> ja. Und das kann ich wirklich nicht verstehen. Wenn. Ja, wenn. Also,
1: du bist du, du hinaus willst. Weil die das so viel, also
0: klingt jetzt wieder so abgedroschen, aber ja. die verdienen so viel Kohle. Ja. Da würde ich doch einen kleinen Teil von meinem Geld in jemanden investieren und dem ja. sagen, bau einfach keine Scheiße. Ja, und Dann richtig. sind wir beide bis an unser Lebensende safe. Durch. Ja. ja. Und das ist trotzdem passiert. Ja. Ob der jetzt einen Millionenbetrag in Höhe von, von 58 oder am Ende 53 auf dem Konto hat, who cares? Und dafür. Ist es ist ja nicht nur die, die schlechte Publicity, die damit ja. zusammenhängt, ja. sondern oft halt wirklich auch das Problem, dass die vor Gericht stehen und mhm. wenn sie, wahrscheinlich, wenn sie keine Fußballer wären, das muss man traurigerweise <lacht> ja. auch dazu sagen, im Knast landen würden. Äh, das ist das leider wahr. Das also, dass die sich das geben. Aber ich will jetzt gar keinen Fass aufmachen.
1: Ne, Gar nicht, gar nicht. Absolut super. Wir sprechen äh, nächste Woche, äh, um eine Hörer-Mail schon mal aufzugreifen, wir sprechen nächste Woche ähm, ein bisschen über Doping. Da hat sich nämlich jemand, äh, was ihr wünscht. Und der Kollege heißt, ich glaube, ist es der Mike? Nee, Mirko war nicht. Ist es der Schrammi? Ich glaube, es ist der Schrammi. Ah. Man kann sich diese Mails nicht markieren in diesem doofen E-Mail-Programm, was ich habe. Schrammi ist derjenige, der uns... Ähm <lacht> etwas schön. Seine Vorschläge, deshalb hat mir Schrammi äh, offen gehabt. Seine Vorschläge für unsere Fans sind äh, Hörer. Wie wollen wir denn unsere, unsere Fans, unsere Zuhörer nennen? Hörer. Ga- Hörer. Ganz einfallslos. Sportbegeisterte. Supporters worldwide äh, hat er vorgeschlagen. Schrammi, das ist sehr, sehr schön, aber äh, ich glaube, er war äh, mit dem Tippen noch ein bisschen äh, hinten ran. Wir haben natürlich uns auch schon auf Suppies hier einig. Suppies. Das heißt, ja, sehr, sehr schön. Aber äh, jemand wünschte sich das. Sind so viele, es sind tatsächlich unfassbar viele Mails diese Woche gekommen. Dafür mal ein dicke Dankeschön. Ähm, dir wird ganz häufig noch gratuliert. Ähm, oh, vielen Dank. Mirko beschwert sich und sagt, am 5.10. war das Ende des Transferfensters ähm, und nicht am 29. Ähm,
0: äh, September. Wir haben gesagt genau, ja, September, ja, genau. aber es war, ja. das habe ich dann auch in der Woche gemerkt. Ja. Das war
1: der 5. Oktober, ja. Ja, dann ist es doch... Ähm, hm. Jetzt finde ich sie nicht, das ist wieder absolut faszinierend. Aber um dem äh, Kessel Buntes noch zuzumachen, Robert Lewandowski wollte eigentlich ja nicht über Steuern sprechen, sondern in dem Fall über ein gesundes Selbstvertrauen. Denn Robert Lewandowski ist jetzt Master, nicht nur auf the Universe und äh, quasi Torschützenkönig Europas Fußballer Äh. des Jahres, jeden Titel zerstört, aber er hat seine Masterarbeit äh, im Sportmanagement abgegeben. Offiz- ja, hat offiziell nebenbei zwischen auf der Yacht chillen und ein bisschen Fußball spielen noch den Master gemacht Macht. Wo oh, der da noch Zeit für findet, ich ne? Ich weiß es auch nicht, ich weiß es auch nicht. Komischerweise war seine Uni noch mitgenannt, irgendwo in Polen. Hm, vielleicht hm, kann man sich sowas erkaufen, viel wichtiger. Jetzt kommt aber wirklich der schöne Teil dabei. Seine Bachelorarbeit von 2019. Wie könnte, was für eine Bachelorarbeit, schreibt Robert Lewandowski beim äh, Sportmanagementstudio. Äh, eigentlich eine Biografie. Oder? RL9, der Weg <lacht> zum Ruhm. Nein! Ja! RL9, der Weg zum Ruhm. Oh, ist das geil. Das ist einfach. Er hat eine Bachelorarbeit über sich selbst geschrieben. RL9, der Weg zum Ruhm. Note 1,0. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Besser geht's nicht. Die Robert-Lewandowski-Uni. Take it to school, Leute. Schreibt einfach die Bachelorarbeit über euch selbst. Der Prof kann nicht widerstehen. Vielleicht gibt's ja bei unseren Suppis ähm, ähnliche Fälle.
0: Schreibt mal, wie wie, wie eure Abschlussarbeiten hießen. Zu welchen Themen? Worüber hast du
1: ihr Bachelor? Ich hab, und ähm oh, Warte mal, du warst sehr spät, ich weiss, du warst ja. schon ziemlich durch <lacht> mit dem Studium. <lacht> ja, ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen. Erzähl doch mal, wie das war.
0: Äh. <lacht> <lacht> ich hab, ähm... Das ist jetzt wieder so
1: Ausschweifen. wir ja, okay, wollten eine dreiviertel okay. Stunde machen Ja, warte mal, guck mal auf die Uhr Wir, wir äh, haben 31 Minuten 31 Minuten, okay, dann müssen wir jetzt uns jetzt aber sputen Dann sage ich noch äh, Steinbeck, der Kollege Steinbeck Steini war, Daniel Steinbeck Der will mit uns über Doping nächste Woche sprechen Hat auch eine Nummer hinterlassen Unterstrich d hat unten geschrieben Falls du mich auf Instagram stalken willst Steini, ich hab dich auch so gefunden, keine Angst Danke trotzdem <lacht> für den netten Hinweis Und es war kein Treckerfahrer diesmal <lacht>
0: Absolut, aber äh, das ist ein sehr interessante Es gibt Demokratik. übrigens, also kurz nochmal zur Erinnerung ja. ähm, Der erste Hörer Der erste Suppi, damals hießen sie noch nicht so mhm. Den wir angerufen haben, mhm. haben wir bei Instagram gestalkt, mhm. du hast es gemacht mhm. und du hast gesagt, das ist total geil, der fährt Trecker ja. und äh, dann haben wir ihn angerufen und dann haben wir gesagt, ja total geil, du fährst Trecker und er hat gesagt, nee, das ist nicht mein Instagram-Profil Ihr müsst mich verwechseln <lacht> Und äh, seitdem gibt es einen Treckerfahrer da draußen Sehe ich einmal die Woche bei, bei Instagram, der verlinkt uns da in, in so einer Story, geil. der Podcast hört,
1: während er Trecker fährt. Hast du es auch schon mal gesehen? Ich habe ihn, glaube ich, er hat die Mail und ich habe ihn vor zwei Wochen gesehen, aber dass er uns beim Treckerfahren so ja hört, das ist natürlich geil. Denn wenn wir mal mit ihm abkundschaften, dass er vielleicht mal Mittwochmorgens Trecker fährt und äh, das Feld bestellt und dann ist unser Feld bestellt, während wir auf dem Feld, während er bestellt, mit ihm bestellt in unserem Podcast telefonieren. Und für nächstes Jahr übrigens, äh, Zirke, wir werden äh, den Roller vergrößern müssen. Also äh, bei den French Open fahren wir ja in Paris mit dem Roller rum ja. und Dominik Bucher möchte ja unser French Open Showpraktikant werden.
0: Geil. Ja,
1: er sehr schreibt äh, nochmal alles Gute nachträglich zum Geburtstag, Max. Merci. Und ähm, ja, ihm gefällt die Show allgemein sehr, sehr gut und er möchte ein Showpraktikant sein, weil jede Show, jede richtige Show, TV Total ja. zum Beispiel, hatte einen Showpraktikant mit Elken, Mit Elton. Und äh, deshalb will er nächstes Jahr mit dabei sein. Obwohl wir ja gesagt haben, dass das eigentlich eine Privatveranstaltung ist. Da ist ja keine Show. Aber scheinbar... Dann bräuchten wir so einen, so einen Beistellwagen für unser Motorrad. Oh. Dann machen wir aber ihn links und den rechts. Weil falls wir wieder am Djokovic vorbeifahren... Da sammeln wir den direkt ein. Ich wollte gerade sagen, kann der auf der anderen Seite mit drin springen. Haben wir das
0: eigentlich erzählt? Nein, das ist mir leider die, zu spät. Das, das ist das einzige Erzählswerte
1: ja. an dieser Reise. Ja, das ist mir leider auch erst danach eingefallen. Wir haben vergessen zu erzählen. Erzähl du!
0: Wir sind dann von dem äh, von dem Roland Garros Gelände mit dem Roller mhm. mit, nach Montmartre. Ja, zurückgefahren. genau zurückgefahren und dann fährt man über den den Arc de Triumph. Davon haben wir erzählt, mhm. äh, dass es nicht so leicht ist, da lebend rauszukommen. Absolut. Und ich glaube, 500 Meter davor hast du auf einmal geschrien. Da ist Novak Djokovic. Der hat am demselben Tag noch gespielt. Ich glaube so 5-6 Stunden vorher. Genau. Und dann haben wir wirklich ein waghalsiges Manöver hingelegt, haben auf der auf der Hauptstraße gewendet, haben mit quietschenden Reifen vor ihm gestoppt, er war mit seiner Frau, Elena heißt sie glaube ich, mhm. unterwegs und ich glaube, am Anfang hatte er sich ein bisschen erschreckt, weil er auch nicht wusste, was, warum fahren diese Typen mit, ja. mit Vollgas auf uns zu. Ja, genau. Aber als wir ihn dann gefragt haben, ob er ein Foto machen will mit uns,
1: dann hat er kurz gegrinst und hat, hat sich dann ins, ins Selfie reingesneakt. Kam kam ran. Und äh, natürlich muss man leider, äh, männlich wie wir sind, hier stehen. Ähm, oder ich muss ich stehen, dass ich gesagt habe: Ich glaube. Ich glaube, das ist die Frau vom Djokovic. Ich weiß noch, wir sind schon vorbeifahren und ich habe gesagt, die sieht aus wie die Frau Hast vom du erst die Frau erkannt? Ich habe erst die Frau erkannt. Ich habe erst, hab erst die Frau natürlich erkannt und dann, ach warte mal, der Kerl ist ja auch mit dabei. Naja, dann äh, werden wir doch mal anhalten und da ein ihn schießen. Also, Hausaufgaben für unsere Suppis, bis ja. nächste Woche die, die geilsten äh, Arbeitstitel der Abschlussarbeit. Siehst du, und ich dachte jetzt gerade die geilsten und wo wir bei, bei Tennisfrauen waren. Okay, <lacht> siehst du, ich habe schon wieder in eine andere Richtung gedacht, wo wo Dann erzähl Jetzt hätte ich auch, worüber ich geschrieben habe und in, 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 wie das zustande kam. Stimmt, siehst du, du, du führst mich immer aufs Glatteis. Du hast ja nicht gesagt, worüber nee, du geschrieben nee, hast. nee, mach ich nächste Woche. Soll ich nächste dir sagen, worüber Woche? ich geschrieben habe? Den Teaser kann ich Alles nicht. Okay, okay, komm. Okay. Ja, über Fußball natürlich ich auch im weitesten Sinne wirklich ja. okay dann erzählen wir das nächste Woche okay. nächste Woche Themen Doping auch wenn ihr Erfahrungen mit Doping habt schreibt uns gerne bitte geil tatsächlich eine Menge Bodybuilder das ist ja seitdem mit ja. Doping in, in Deutschland gibt also der Kollege ähm, Mark Schmidt 42 hat ja jetzt Doping quasi standard ist der Arzt der ganz viele Sportler dopt hat wir nächste Woche nochmal mal drauf ein aber die Sätze in Deutschland sind ja seit 2017 meine ich erlassen worden, dass Doping eine Straftat ist und vor allen Dingen werden natürlich nicht Sportler behelligt, wir haben schon über Steuern etc. besprochen, sondern halt der Pumper aus dem Gym nebenan und deshalb da gibt es bestimmt eine Menge, die tatsächlich Erfahrung haben könnten, wenn ihr anonym sein wollt, ich würde auch nicht in euren Instagram-Account gucken und den Namen äh, verraten, aber würde mich tatsächlich mal interessieren, wenn ihr anruft und erzählt, wie das so ist, ob man im Gym, wenn man da anfängt und man sieht, oh die Arme werden ein bisschen dicker, ob dann wirklich irgendjemand kommt und sagt, ey, Psst, 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 psst.
0: Hey, hier, guck mal hier.
1: Guck mal hier ja, macht. Ich habe
0: tatsächlich auch, also ich habe jetzt nicht viele Pumperfreunde, aber mhm. äh, so ein paar, die halt auch öfter im Fitnessstudio sind und die sagen, da gibt es so einen
1: richtigen Schwarzmarkt. Deshalb, das ist, ist schon ein großes Problem tatsächlich. Aber da sprechen wir nächste Woche drüber und über unsere Bachelorarbeiten. Ja, Leute, wir haben echt einen Bachelor. Ja, aber
0: beide an privaten Hochschulen. Also. <lacht> Psst. macht euch locker. Polnische Robert-Lewandowski-Uni, mindestens. Jetzt hatten wir schon, wir kommen immer wieder auf Paris, auf die French Open zu sprechen. Stimmt, ja. Die laufen ja aktuell. Absolut. Gestern äh, hat erstmal Diego Schwarzmann, der mhm. 1,70 Meter Argentinier, mhm. den äh, frisch gebackenen US Open-Sieger Dominik Thiem rausgehauen. Ach,
1: der hat ja ja in gewonnen. Ja, 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 in fünf Ach, krass. Sätzen.
0: Krass. Ja, ja, ist schaut raus. Wow. Und das war das, äh, ich habe mir nur die Zusammenfassung angeguckt, aber ich habe ja. äh, auf Social Media gelesen, es war das lauteste Spiel seit langem. Beide sehr stöhnig unterwegs Ah, waren.
1: okay. Quasi die Scharapovas genau. unter den äh, atp Wusste äh, ich auch Ranglisten. nicht, dass die beiden äh, so laut werden können. Ich erinnere mich, dass Schwarzmann nicht nur so laute Fans hatte, als wir bei den French Open waren, sondern dass der auch ein bisschen, also da war, ja da war was. Ich erinnerte mich. Aber dass der so laut ist, okay, interessant. Und dann
0: äh, gab es eine Premiere bei den French Open. Oh. Ähm, bis ich glaube, es war dann Viertel nach eins. In der Nacht wurde gespielt. Alter. Auf dem äh, Schat. Philipp, e. K- genau, ja. ja. Ähm, natürlich leider leer, war aber ein geiles Bild, immer wieder die Helikopteraufnahme. Du siehst im Hintergrund den, den Eiffelturm, der, der mit seinem Licht umkreist und dann Geil. dieses helle leuchtete Stadion. Mhm. Äh, Rafa Nadal gegen Yannick Sinner. Aha. Yannick Sinner, 19 Jahre alt, hat äh, Zverev aus dem Turnier gehauen. Mhm. Zverev hat danach gesagt. Die kranken Überreste von Alexander. Ja, genau. Was auch wieder für Diskussion gesorgt hat, weil er hat, Zverev hat nach dem Spiel gesagt, er hat sich nicht gut gefühlt, hatte am Vorabend hohes Fieber und... Ja, da ist äh, die die Vermutung relativ nahe in dieser Zeit, dass er vielleicht, ja, tatsächlich besser
1: gar nicht erst auf dieses Gelände angereist wäre. Sei es drum. Ich ich hatte eigentlich einen Award äh, erfunden, aber du erzählst gleich weiter, ich habe ihn leider ja nicht präsentiert, aber der Alex Zverev Award für unfassbar dumme Aktionen, nachdem man sich zuvor mit einer unfassbar dummen Aktion bereits ins Abseits manövriert hatte. Dieser Award ging diese Woche eben natürlich an Alex Zverev, weil er hat wieder delivered ohne Ende. Okay, jetzt du. Gestern Abend. Äh, ja. Es wurde dann ein Dreisatz-Krimi. <lacht> was für ein
0: was für Nadal schon. Ja, also es, es liest sich äh, hallo, hallo. nicht so krass, wie es war. Es war 7-6, 6-4 und 6-1 dann am Ende. Aber mhm. dieser Yannick Sinner, 19 Jahre alt, mhm. Italiener, mhm. hat wirklich ein unfassbar geiles Spiel abgeliefert. Da, ich hab's wirklich. Ich bin so bis zum Ende wach geblieben, bis Viertel nach Eins und bin dran geblieben, was ist wirklich geil auch sehr gut kommentiert übrigens von äh, Kollegen Matthias Stach und Boris Becker. Große Credits. Ja. Äh, große Fans sind wir, glaube ich, beide. Voll, ja. Und das hat mich dann so zum Nachdenken angeregt. Und äh, ich würde jetzt gerne eine, eine, eine philosophische Ecke in diesem Podcast hier einrichten. Oha, oha. Rafa Nadal. der hat in Philosophie
1: seinem, in fünf Minuten.
0: Ja, Max und Ecke. Der hat in seinem, äh, in seinem Leben, in seiner Karriere 120 Millionen Dollar eingespielt.
1: Okay. Nur Preisgelder. Da
0: wird nochmal wahrscheinlich das gleiche an Sponsorengeldern dazugekommen sein. Also der Mann, der hat ausgesorgt. Und dann kommt es zu dem Aufeinandertreffen. Nadal, der unfassbar viele Grand Slams gewonnen hat, vielleicht ja schon satt sein könnte gegen diesen Mhm. Yannick Sinner. Mhm. Aber das merkt man so einen Typen wie Rafa Nadal überhaupt nicht an. Mhm. Also der spielt nicht für die Kohle, Mhm. der spielt des Spiels wegen. Mhm. Und das finde ich bei solchen Typen viel beeindruckender als das, was sie tatsächlich können. Mhm. Weil Tennis spielen können die alle ganz gut. Aber mhm. überlegt dir mal diese zwei Perspektiven. Yannick Sinner, 19 Jahre alt, für ihn gab es, glaube ich, noch nie ein wichtigeres Spiel als ein Viertelfinale bei, bei den French Open gegen Absolut. Rafa Nadal. Absolut. Also motivierter war der noch nie in seinem ganzen Leben. Das wäre die größte Sensation seiner Karriere, seiner noch sehr, sehr jungen Karriere, wenn er Rafa Nadal schlägt. Auf der anderen Seite. Rafa Nadal, für den es einfach nur eine riesengroße Blamage wäre, ja. gegen einen 19-Jährigen zu verlieren. Ja. Und das, das hat mich so ein bisschen angeschoben gestern Abend. We- weißt du, was ich, was ich meine? Welche ich, Denkweise? Also, ich verstehe voll, was du meinst. Ja, ja, ja. ja. Er müsste es nicht mehr. Er hat es schon allen gezeigt, aber da frage ich mich, wo, wo liegt dieser ganz tiefe Antrieb? Oder wie, wie stark, wie, wie krass, wie, wie übermannt muss der sein, dass du trotzdem immer wieder ablieferst? Und das kann man ja jetzt auf alle möglichen Sportarten und auf alle möglichen ultra erfolgreichen Sportler anwenden.
1: Ja, ja. Ich, ich frag mich immer, ich, ich versuche gerade zu recherchieren, weil ich die Namen nicht mehr im Kopf habe. Aber Rafa Nadal hat äh, bei Wimbledon immer gegen den Deutschen verloren. Mit den Dreadlocks. Gegen, ähm, Dustin Brown. Hat der, der hat, gegen, oder hat der gegen Dustin Brown, war das nur ein sauoffenes Match und ich kann mich deshalb daran erinnern. Aber er hat bei Wimbledon auf jeden Fall mal gegen gegen irgendeinen Rumänen oder so verloren. In Runde zwei oder ja. drei. Ähnliche Situation, ähnliche Setup. Deshalb Und da war das war ein Riesending damals, dass er das, äh, verloren hat. Da war er auch nicht ganz gesund. Ich glaube, bei Rafa ist halt tatsächlich der Punkt, der will immer. Aber der Belag macht es ihm halt äh, jetzt speziell auf die French Open. Du willst auf einer anderen Ebene darüber sprechen. Aber ich glaube, gerade auf Sand ist es halt bei Rafa Enadal so... Das einfach, wir darüber sprechen, das war ein sehr offenes Dreisatzmatch. Offene ja. Matches sind eigentlich fünf Sätze sozusagen, wenn einer der andere auch mal eine Brotgrube holt. Aber Rafa ist halt so unfassbar gut auf diesem Belag, dass er da einfach... Aber man hat gestern auch gemerkt, als er, als er selber
0: realisiert hat, boah, dieser 19-Jährige, der ist eine richtige Rakete, mhm. der hat richtig Gefallen daran gefunden. Mhm. Also er, er, man hatte das Gefühl, er freut sich, dass er jetzt jemanden hat, den er sozusagen auf Augenhöhe zerstören kann.
1: Ich verstehe voll, was du meinst. Okay. Aber auf Augenhöhe natürlich dann auch beim Tennis. Tennis wird ja wirklich im Kopf entschieden. Ich glaube aber Augenhöhe auch mit so einem, noch einem Ass zusätzlich in den Ärmel. Das ist so Augenhöhe wie, wenn man, wenn man den, den Editor bei Anschluss 3 angeschmissen hat und sich nochmal 10 Millionen dazu gemacht hat. Das ist so, so Ja, natürlich. Aber allein so diese, diese Druckverhältnisse, der 19-Jährige, ja.
0: da geht ja. jeder von aus, der fliegt raus, der kann heute nur gewinnen. Nadal kann eigentlich nur verlieren. Der hat in drei Sätzen gewonnen und alle sagen, boah, das war ganz schön knapp und er hat den richtig gefordert. Im
1: Endeffekt hat er den an die Wand geklatscht, im letzten Satz 6-1. Das ist eine sau interessante Frage, ob wirklich diese, ob das, ist das bei Sportlern so? Sind wir uns sicher? Sind wir uns bete sicher, dass das bei Sportlern so ist, dass die so einen, diesen hemmungslosen Antrieb haben? Weil du ja den diesen diesen mentalen, es gibt solche und solche. Ja, ja. Ja.
0: Eigentlich habe ich dieses Thema nur eingefädelt, weil wir sind bei Sportsupport. Wir wollen oh. auch äh, okay, skurrile okay. Geschichten Shit, das erzählen. Hab ich ich habe nicht gut delivered gerade für dich, Der tut nein, mir nein, leid. Nein, 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 ja, ist alles nee, ich gut. War nicht gut. Äh, ich ich, war nicht wirklich ich wirklich. würde euch nämlich so das, den Gegenentwurf zu Rafa Nadal gerne vorstellen in der Tenniswelt. Oh. Ernest Gulbis. Ja, der Name sagt mir was. Ja, der der Name, der sagt vielen was. Ja. Inzwischen ist er 32 Jahre alt. Okay. Ihm wurde so mit 18, 19 eine Weltkarriere vorausgesagt. Man mhm. man sprach von der furiosesten Vorhand der Tour. Okay. Der Mann äh, ist Lette, <lacht> aktuell 156 der Welt und er ist der Sohn des reichsten Letten. Nein, ja. ehrlich? Äh, von Einars Gulbis okay. und der ist Gasmogul. Also der ist der ist Milliardär, der Typ. Okay. Und Ernest musste nie für das Geld spielen. Das hat er auch äh, immer deutlich gemacht. Alles Und, klar, äh, alles klar. Ich würde dir, würd dir gerne mal ein, ein paar Zitate äh, von ihm der vorlesen. reichste
1: Letter, interessant.
0: Okay. Ja, oder einer der reichsten. Ja, genau, also ja, ja, Top, ja. Top, ja, ja, Also Das weiß man ja auch nicht ganz genau, ja, aber genau. Der ja, hat ja. unfassbar viel Kohle. Okay. Ähm, er hat zum Beispiel, als er gefragt wurde, ob er nicht seine Karriere ein bisschen früher beenden mag, <lacht> ja. hat er geantwortet, auf der einen Seite mag ich Tennis nicht, ich mag das Reisen nicht, ich mag die Aufmerksamkeit nicht, all den Druck. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, was würde ich sonst machen? Ich bin in meinen frühen 20ern würde ich aufs College gehen, würde ich daheim bleiben und nichts machen, würde ich darüber nachdenken, wie ich etwas Geld verdienen kann oder würde ich vom Geld meiner Eltern leben. Aber nein, ich habe mich entschieden, ich würde es vorziehen, Tennis zu spielen. <lacht> ja, grundsympathisch. Ja, also, da weiß ich nicht, was ich davon halten soll, weil der Typ ist so talentiert, mhm. aber vielleicht hat ihm diese Restmotivation gefehlt, Mhm. die bei vielen darüber kommt, okay, ich komme vielleicht nicht aus dem besten Elternhaus Mhm. und ich habe jetzt zehn Jahre Zeit, mehr Geld zu verdienen, als ich in jedem anderen Job verdienen könnte. Mhm. Mhm. Aber dass das dann dazu führt, dass man so ein Talent einfach wegschmeißt oder auf Eis legt, weil man sich denkt, es ist mir doch scheißegal, ich ich kann nie so viel Kohle
1: verdienen, wie ich erben werde. (lacht) Ja, es ist, (lacht) Es überfordert mich gerade äh, intellektuell, aber ich kann deshalb ich kann ich, ich kann es ich intellektuell nicht in Kontext setzen, außer meine zutiefst ehrliche und äh, und schwarze Seele an dieser Stelle rauskommen lassen. Auch raus. Ich finde ja nicht, der hat halt einfach, der kommt halt einfach aus solchen Verhältnissen, dass der The Art of Don't Give a Shit wirklich seit ja. seitdem er in die Windel geschissen hat, gibt er einen Scheiß, weil sein Vater wahrscheinlich nicht ganz mit anderen Menschen umgeht, weil er denkt, dass er ein geiler Typ ist, weil er unfassbar viele Millionen hat und deshalb, dem ist das ja wirklich, Ernst ist das seit, seitdem Papa ihn zum Tennis schickt, komplett egal. Deshalb, ich weiß ja nicht, ob ich den unwahrhaftiger finde als, als einen Nadal. Ich finde auch, das fasziniert mich sehr. Wenn ich die Story gerade von dir höre, denke ich mir, okay, irgendwie eine interessante Figur, weil ich weiß, wenn ich die Vorgeschichte kenne, habe ich unfassbar Spaß daran, bei dem ein Match zu beobachten, weil man Weil man natürlich, weil er er hat keinen, der natürliche Antrieb ist, dass er einfach was gut machen will, aber wenn es ihm zu kalt ist äh, bei Roland Garros und er merkt drei Sätze und jetzt mein Flieger geht noch, dann kann der Moment sein, wo man beobachtet als Zuschauer, (lacht) shit, warte mal, jetzt hat er gerade beschlossen, (lacht) 21.15, letzter Abflug hier Paris, komm, wir essen seitig. machen wir nochmal Schluss, das Ding. Finde ich auch auf eine Art sehr, sehr faszinierend, sehr, sehr faszinierend. Aber er ist sich äh, durchaus darüber bewusst, also der der ist jetzt nicht
0: völlig ver- ver- verballert, völlig verplant. Nee, glubig, glubig. Er hat auch gesagt, ähm, dass Geld ihn, ihn nicht motiviert, meinte, weil ich aus einer vermögenden Familie komme, ist es normaler für mich, dieses Geld als Tennisspieler zu haben, es ist okay. Hm. Wenn es da ist, ist es okay, wenn es nicht da ist, mhm. was ich in Frage stellen würde. Weiter geht's, äh, das ist für mich kein großes Thema. Wenn du aus einer armen Familie kommst, will man sich selbst hochziehen, hat man das Ziel, Geld zu verdienen. Ich habe dieses Ziel nicht. nicht. <lacht> Aber es ist doch irgendwie, das zerstört ja so ein bisschen die, also ein bisschen, es ist zerstört voll diese romantische Vorstellung von Sportler machen das, weil es ihre Hingabe ist und... Ich meine Nadal, wir haben es gesagt, 120 Millionen ja. äh, allein Preisgeld. Ja. Rechnet da nochmal mal 120 Sponsorengelder drauf. Ja. Der macht
1: auch nicht mehr für die Kohle. Nee, nee, genau, der zerstört jede ähm, der zerstört jede Romantik am Sport, vor allen Dingen auch natürlich Romantik für den für den Zuschauer, weil wir als Zuschauer sind natürlich Romantiker, weil für uns ist Sport halt, die spielen für uns. Genau, für, für uns, richtig. Deshalb, das ist natürlich sau mies von ihm, dass er sich das recht rausnimmt, die Romantik zu zerstören, aber eigentlich, wenn man da arbeitet, äh, auch in unserem, in unserem in unserer Branche, also man ist ja schon so hoch auf Erfolg getrimmt. Das ist. Ich finde es faszinierend, dass jemand die Stärke hat, das trotzdem durchzuziehen und trotzdem da rauszugehen und, und das zu machen. Klar, der hat nichts, der hat ja, der hat ja. Wie motiviert sich so ein Mensch? Wie wie will so ein Mensch 80 werden? wie wann? Das ist die Frage. Das ist, das ist unfassbar faszinierend, finde ich.
0: Und auch, du musst dir überlegen. Wahrscheinlich hat sein Vater unsumm in seine Tennisausbildung gesteckt. So ist es. Geld, das andere Tennisspieler, die halt keine reichen Eltern haben, so niemals zur
1: Verfügung hatten. Deswegen, so ist es.
0: Ich, ich finde es auch ein bisschen. Ich finde es halt so verschwendet. So, es so ist
1: rausgeworfen, weggeworfen. Ja, man denkt sich vor allen Dingen. Ist es nicht auch ein bisschen unirecht Wer hat bei jemand anderen besser an die TV Besser aufgehoben. Ja, das ist tatsächlich... Der das vielleicht mehr zu schätzen weiß. Das ist das ist eine sehr gute Frage. We- we- weißt du aus dem Kopf, oder hast du zufällig gesehen, was seine höchste ähm, Platzierung war im im ATP-Ranking? Mm, Weil wenn nee, der mit ich 19 weiß, dass er, er in den, war, der bei den
0: nicht... French Open 2014 war er mal im Halbfinale. Da, da hat er kurz Bock. Krass, ja. ja, ja. <lacht> vielleicht äh, kam er auch, weiß ich, äh, Finanzamt mal in, in Lettland in dem Jahr klingeln. Und dann dachte er sich so
1: komm, dann mach ich ein bisschen oh auf shit. eigene Tasche. Ja, ja, das ja, ist klar, das ist geil, das ist geil. Jetzt vielleicht doch mal als eigene pop Das wirtschaften. Er hat übrigens mal. So, also, ich habe mir nebenbei für Rafa Nadal. Also Ernest Gulbes. Interessant, interessant, interessant. Ja, Tennis ist halt tatsächlich, ähm, wie Netclubing wird auch immer klarer. Ähm, weil wir wollen ja eigentlich eine 45, äh, 45 Minuten lang sein. Deshalb finde ich noch schnell einen Bogen zu den NBA Finals. Wie, und das ist ja, dat, dat, also das wird mir immer klarer. Das war mir vorher auch schon klar, aber man, man so klein, an so kleinen Mosaiksteinen merkt man, wie klar es doch ist, dass natürlich haben die Sportler ein Grundtalent, ein sehr, sehr großes Grundtalent. Aber am Ende ist der heutige Profisport, auch weil wir schon kurz über Doping und den Kollegen äh, Marc Schmidt äh, gesprochen haben, den Namen erwähnt haben. Sport ist, Erfolg ist käuflich und zwar in in allen Aspekten des Sports, das ist nun mal leider so und je je weiter die Zeit voranschreitet, also die Zeit auf der Welt, die immer weiter Perfektionierung aller Bereiche im Leben, desto unwahrscheinlicher wird, dass Average Joe auch mal im Wimbledon-Finale stehen Mhm. wird, weil Die Kohlen, die, die einfach den, den kompetativen Vorteil ähm, von Gulbis gemacht haben, weil der halt schon mit 16 das beste Training hatte. Wenn du jetzt vor zehn Jahren schon angefangen hättest, Golf zu spielen, könntest du wahrscheinlich Martin Keimer sein. Natürlich hat Martin Keimer ein unfassbares Grundtalent. Aber wenn nicht der Diellt da gewesen wäre, um viel zu trainieren. Mit Sicherheit, ja. Das ist schon, das ist schon manchmal ein bisschen traurig, finde ich. Das ist schade, dass man dadurch so ein bisschen den, ja, den, die, die Romantik verliert, wenn man da drin arbeitet. Deshalb umso schöner, wenn so romantische Events kommen wie Rafael Nadal, der in Wimbledon tatsächlich mehrfach sehr früh ausgeschieden ist. Mhm. 2012 ist er in Runde 2. Und da ist nämlich das Match, an das ich mich erinnere, weil das habe ich noch geguckt zu Hause im Kinderzimmer gegen Lukas Rosol. Ja. Fünf-Satz-Match, da erinnere ich mich dran. Das war, war ein richtig langes Ding. 2015 hat er tatsächlich gegen von mir angesprochenen, ähm, wo ist er denn? Jetzt ich schon wieder rumgescrollt. Gegen Dustin Brown verloren und zwar in vier Sätzen, so ja, nur qualifikant Dustin Brown ja, und dann ging Viktor Treutschik danach. Ich erinnere mich, da habe ich noch, da habe ich halt geguckt. Oh, <lacht> das war schön. Da erinnere ich, da ich noch einfach, da wusste ich noch nicht, dass man das alles mit Kohlen kaufen kann. Da habe ich einfach noch das dir Nossen äh, zu gucken, diese Tennismatch oder diese Sportart. Ähm, und dann ist er auch noch 2013 viel zu früh ausgeschieden. Nämlich, komisch, ich hatte mir schon mal richtig hingescrollt und jetzt verliere ich es doch wieder. Auf diesen
0: Aber du hast recht, also der. Der, der Sandbelag ist natürlich das, was, was ihn ja
1: naja. hat naja. ihn schon ausmacht. auszeichnet und was ihm die absolute Sicherheit gibt. Hm. Naja, jetzt sehe ich es gerade nicht mehr, aber ich wollte ja noch den Bogen ziehen. Ich bin heute so, ich bin heute sehr melancholisch und nicht äh, positiv. Nach man auch an einer Stimmfarbe. Ja voll. Ich bin heute nicht, ähm, ich bin heute nicht hergekommen, um den Clown zu machen, sondern einfach in mir selbst ruhend, weil the Art of I Don't Give a Shit. Deshalb möchte ich euch den Andrea Petkovic buch sehr empfehlen. Der Auszug war sehr verheißungsvoll. Weil die wieder an dem Punkt ist, den du gerade beschrieben hast bei Rafa Nadal, den du den du glaubst, bei ihm zu sehen oder den man den man hofft, beim Profisportler zu haben. Diese, diese schiere Motivation aus der Liebe zum Spiel, aus, der Liebe, aus seiner Liebe zum Sport. Und Petkovic hat ihn wiedergefunden scheinbar. Und der Weg dahin war sehr, sehr steinig für sie. Und das beschreibt sie glaube ich, in dem Buch. Aber derjenige, der, glaube ich, wie kein Zweiter, seitdem er 17 ist, perfektioniert hat, den Profisport professionell zu betreiben, ist der, der in den NBA-Feinde steht. LeBron James. Mit 17 hm. hat er sich außerwählter auf die Schultern tätowieren lassen und äh, er gibt äh, James Harrison, äh, Footballspieler Pittsburgh Steelers. Der hat ähm, vor zwei, drei Jahren mal erzählt, dass er so circa 200 bis 300.000 Dollar jedes Jahr in sein Training steckt und in seinen Körper und in den Koch und in Privattrainer. LeBron James hat bestimmt schon, also ich, da ist es nicht bekannt, aber LeBron James hat bestimmt schon mindestens mal einen einstelligen Millionenbetrag in seinen Körper investiert und deshalb ist er so wie heute Sport betrieben wird auch der Goat, weil er nämlich seit 17 Jahren immer da ist und immer fit ist und natürlich ist er auch hat er auch so ein bisschen den den Nadal nicht hat, dass er nämlich dann auch mal, weil er sich so gut fühlt, auch mal schleifen lässt. Deshalb wurde Spiel 2 von den Miami Heat komplett untermannt gewonnen. Jimmy Butler war absurd, gut, 40 Punkte, Triple-Double, Spiel 3, Max, richtig, siehst du, nämlich einer, der richtig rechnen kann, Spiel 3. Jimmy Butler ähm, hat ihn nicht schlagen, aber die haben auf zwei Spieler verletzt, verzichten müssen. Also wenn LeBron James an dem Tag rausgekommen wäre, um zu zeigen, ich bin LeBron James, so wie er diesen äh, diese Nacht äh, gemacht hat, von Dienstag auf Mittwoch, als äh, Spiel 4 äh, dann wieder gewonnen haben und jetzt 3-1 führen, dann hätten die Heat wahrscheinlich das Spiel nicht gewonnen und deshalb wird LeBron James äh, zum vierten Mal Meister werden. Also
0: und über einen besonderen Aspekt äh, haben wir noch gar nicht geredet. Letzte oh. Woche hatten wir schon NBA-Finals. Ja. Aber jetzt in Jahr 1 nach dem Tod von Kobe Bryant, Aha. den LeBron James ja
1: vergöttert, ja. wäre das doch... Das Kannst du dir aus Draht nicht nachbiegen, so eine nee. Geschichte. Nee, die waren zehn Jahre nicht in den Finals vorher, die Los Angeles Lakers. Letztes Jahr nicht mit LeBron, obwohl er ja letztes Jahr schon bei den Lakers war. Und das ist schon... Das ist tatsächlich, der Mythos Los Angeles Lakers war so ein bisschen am Bröckeln, also so nachdem sie nicht mehr in den Finals waren, hatten sie mal Chris Paul, der mal zu ihnen kommen sollte, der Trade war schon durch, das war 2011 und dann hat der Commissioner der damaligen Liga, David Stern, diesen Mhm. Trade gecancelt und äh, sonst war es immer so, dass alle großen Free Ages immer, immer in Los Angeles gelandet sind. Ganz kurz, wieso hat er den gecancelt? Was gibt ihm da das Recht? Dass er kann, ja. dass, er, dass er konnte, gab ihm das Recht und er sagte, dass die Competitive Balance mit diesem Trade außer Kraft gesetzt wird. Ja, 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 ja. War, war, war ziemlich bizarr damals, also war auch ein großer Aufschrei, dass er sich das Recht rausnehmen kann. Aber er hat getan und danach gab es den Free Agent Sommer, wo Kevin Durant Free Agent war. Und Kevin Durant hat wohl, so ist es überliefert, nicht mal die Einladung der Los Angeles Lakers angenommen und ist zum Gespräch nach Los Angeles verlogen, sondern hat drauf geschissen. Und das war etwas, was über 40 Jahre im Basketball nicht nur nicht denkbar war, sondern es war der, der Mythos Los Angeles Lakers. Die waren 31 Mal in den Finals, die waren mehr in den Finals wahrscheinlich als alle anderen Teams zusammenfasst. Also die waren da immer. Das machte man bis dato einfach nicht. Richtig, das machte man nicht. So mit Kobe Bryant, jetzt wo er wo er gestorben ist, ist auch jedem nochmal bewusst geworden, shit, die Lakers sind schon... Länger jetzt nicht mehr erfolgreich. Und jetzt ist auch noch der letzte erfolgreiche Laker, der in dem Team war, der noch feine gewonnen hatte mit den Lakers, war dann nicht mehr da. Und ich glaube, deshalb ist LeBron James da. Da ist er schon, da ist er schon unglaublich stolz drauf. Also ich glaube, das ist das, was ihn am Ende antreibt, warum er, warum er da landet ist und warum er mit denen nochmal Meister werden will, weil das ist echt eine Geschichte. Der größte Einzel oder der größte Teamsportler, der aber doch eher irgendwie ein Einzelsportler ist und eine einzelne Brand, Sportmilliardär wird er werden, wohl wie Roger Federer, also der wird Meister mit den Los Angeles Lakers, Nummer 4 in 10 Appearances, ich glaube drei braucht er noch mehr, dann hat er so viele Finals Besuche wie Bill Russell, der legendäre Center von den Boston Celtics, ich bin hier spannend, die GOAT-Diskussion ist ja immer wieder da, sagen wir mal so, der Case ist gut für LeBron James, dass er den jetzt, dass er den jetzt holt und mit Anthony Davis er hat er einen sehr, sehr starken Partner, wird sehr interessant sein, wer von beiden MVP wird in der Serie. Weil das ist tatsächlich das ist nicht so richtig klar. Davis hatte... Die beiden werden ja jetzt immer wieder mit mit
0: dem Duo Shaquille O'Neal, Kobe Bryant verglichen, wurden ja ja auch äh, beide gefragt,
1: wer denn wer ist. Und ich glaube, sie haben beide gegensätzlich geantwortet, oder? Wie war das? Ich glaube, glaube, sie wussten, dass die Frage kommt und genau das haben sie gemacht. Deshalb sag du mal das, ich sag das. Wunderbar, weil Davis hatte ein nicht so gutes Spiel 4, Genau, nicht so gutes Spiel 3, sorry, komm mit mhm. den Spielen gerade durcheinander, nicht so gutes Spiel 3, aber eigentlich ist er der bessere Mann, eigentlich ist LeBron eher Robin als Batman in dieser Serie, <lacht> das Problem ist halt, LeBron hatte in allen Spielen über 20 Punkte, ähm, jetzt gestern auch wieder mehr abgeliefert beim äh, 102 zu 96 Sieg an Statistiken, das wird schon, das wird sehr interessant. Aber dann hätte LeBron mit drei Teams den Finals-MVP. Also für alle, das war, also ich habe irgendwo neulich gelesen, oder habe ich das gehört? Ich weiß nicht, ob ich das gelesen oder gehört habe, dass ähm, die These ist, Jeff Van Gundy hat es gesagt, in Spiel drei, genau, da hat er drüber gesprochen, der äh, Co-Kommentator bei den Amis, ehemaliger äh, Trainer selber, hat gesagt, ähm, zur GOAT-Diskussion, dass LeBron James die beste Karriere hatte, die es jemals gab mhm. im Basketball. Und wenn er den Titel jetzt holen sollte, dann, also ich glaube, der Case ist dann closed, weil MJ hatte, jeder hat die Doku ja hoffentlich jetzt gesehen, ihr habt auf Netflix, MJ hatte zwischendrin Pause, das ob die Gründe, wie die Gründe waren, ist egal, aber MJ hat nicht über zehn Jahre am Stück ohne Pause durchziehen müssen. LeBron ist zehnmal in den Finals gewesen, neunmal in Folge, das ist schon, das ist schon ein ziemliches Wort, deshalb. Also nach Game 5 ist Schluss. Ja, dann habe hab ich übrigens richtig, um mal äh, einen Satz zu sagen, den man so aus dem Rheinland NFL-Universum noch nie gehört hat. Dann habe ich recht gehabt mit meiner Annahme. <lacht> ähm, ich habe gesagt, fünf Spiele. Fünf Spiele, ja. 4 eins geht's aus. 4 eins geht's aus, ja. Und äh, bislang sieht es ja ein G- so gut aus. Gibt es eigentlich zum Abschluss dieser Folge das äh, obligatorische Zitat des Dommisch? Absolut, Zitat des Dommisch. Ich habe mir noch nicht entschieden, wen ich heute nehme ähm, bei der Zitatliste. Was möchten wir denn? Möchten wir... Was ähm, weltliche ähm, ich habe ein schönes Zitat das ist super ich weiß nicht, wer Ernst Loch ist, aber ich <lacht> weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, aber ist egal hätte ich mir dazu schreiben müssen, was seine Profession war aber die äh, der Zitat ist sehr, sehr schön Leute, ihr habt es geschafft sportsupport at Randi. da könnt ihr äh, E-Mails, Grüße, Fragen Anregungen äh, liegen lassen, wir freuen uns drauf nächste Woche Wieder am Start und jetzt Ernst Loch, der wunderbar feststellte, wir sind beim Zitat, da muss natürlich ein Stotterer kommen. Ernst Loch stellte fest, die Fälschung unterscheidet sich vom Original dadurch, dass sie echter aussieht. Oh yes, darf darf ich noch? Ich möchte möchte dir das
0: letzte Wort lassen, aber wir haben über Ernest Gulbis geredet. Ja. Ich habe noch ein Zitat von ihm. Okay. Er wurde nämlich gefragt, ob es stimmt, dass er zu Turnieren mit dem Privatjet seines Vaters anreist (lacht) und er hat gesagt, ja, das stimmt. Und ich habe einen Helikopter, ein U-Boot und ein Raumschiff. <lacht> In diesem Sinne, habt eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Geil! Renn <lacht>